0: Les podcasts de janvier, saison 1, épisode 6, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, on est déjà au sixième numéro euh, des podcasts de janvier, les infos à la com. C'est super, euh, j'espère que vous avez commencé tous à prendre un grand plaisir à, à nous suivre, en tout cas on est ravis de vous voir nous accompagner. Je suis toujours Benoît Duranel, fondateur et gérant de l'agence Janvier, accompagné aujourd'hui par Nicolas Patoyki, euh, directeur associé et passionné de Web3. Geoffrey Khalil qui est le responsable du pôle 3D à l'agence et Samuel qui s'occupe de la technique. Donc si vous avez des problèmes de son, c'est lui qu'il faudra fouetter à partir de demain. (rire) Euh, Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maxime Galland qui est PDG de la société Alchemist Pictures et Alchemist Academy. Euh, Tu vas avoir l'occasion de nous présenter plus en détail ce que tu fais, si j'ai bien... Euh, donner la bonne, euh, le bon nom de ton, de ton groupe. Je crois que ton site internet est en anglais en plus, donc ça va nous donner la pression. Tu vas nous dire ce que tu fais. Je crois que tu es spécialiste de 3D de façon globale, mais on aura l'occasion de parler en particulier du métavers. Alors pourquoi le métavers Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez bien noté en fait, qu'on en discute régulièrement avec nos invités qui sont pas forcément des spécialistes et qui se posent beaucoup de questions sur euh, euh, le métavers, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, qu'est-ce que ça donne, à quoi ça sert, euh, est-ce que ça sert pour tout le monde Bref, on a beaucoup de questions là-dessus et, et ben, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un spécialiste qui va pouvoir nous apporter, à mon avis, un max de réponses. Et enfin, euh, juste après la présentation donc, de ton groupe, de, de toi, de ton parcours, on va parler en particulier de deux sujets d'actualité, euh, le métaverse de Nike euh, qui s'appelle, alors je, je crois que ça se prononce aussi en anglais, Swoosh et pas Swoosh, euh, donc on, on va pas tout de suite passer ces Swoosh. <rire> euh... sources, je crois. Ouais, mais ouais. voilà on aura l'occasion en tout cas d'en parler tout à l'heure on va parler d'Avatar 2 qui sort au cinéma dans deux semaines euh, et qui a utilisé en fait dans sa technique des, euh, des nouvelles technologies liées à la motion capture euh, sous l'eau ça a l'air super intéressant et là aussi Maxime pourra nous en dire un peu plus et on va terminer sur le dernier casque de réalité virtuelle de Meta qui coûte très cher, qui coûte presque 1800 euros. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas À quoi ça sert Eh bien, vous le saurez à la fin de ce podcast. Bonjour Maxime. Bonjour. Eh bien, écoute, on est ravi de t'accueillir. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es le PDG de Alchemist euh, Pictures. Qu'est-ce que c'est Alchemist Pictures
1: Alors, euh, ben, déjà, merci de m'inviter à ce podcast. C'est super. <rire> euh, tu as dit que j'étais spécialiste métavers. C'est euh, un petit peu... Euh rendu de dire ça étant donné que le métavers ça se construit et euh, un petit peu à droite à gauche toutes les entreprises n'ont pas exactement la même approche pour parler de ça donc euh, j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir un petit peu échanger et peut-être euh, explorer des pistes. Donc Alchemist Pictures c'est une société que j'ai fondée il y a à peu près 4 ans. Euh, moi de métier je suis un technicien de la 3D généraliste, ça veut dire que euh, dans ma carrière j'ai pu travailler sur des choses vraiment très diverses. Euh, de la publicité, euh, du cinéma, euh, du jeu vidéo, vraiment des choses euh, très variées. Et c'est un petit peu ce que j'ai cherché à, à rassembler en fait dans l'ADN d'Alchemist, euh, dans le sens où euh, aujourd'hui notre euh, expertise et les services qu'on a à disposition euh, des entreprises euh, et des projets. C'est surtout des, euh, des savoir-faire sur les moteurs. Donc euh, les moteurs, qu'est-ce que c'est dans la 3D C'est euh, ben, euh, par exemple des moteurs Community, euh, Unreal Engine, euh, CryEngine, euh, moteur de rendu euh, Arnold, ce genre de choses. Alors c'est du jargon un petit peu de technicien, mais globalement c'est ce qui permet de construire euh, les images, c'est ce qui permet de rassembler les animations euh, au même endroit et euh, ben, de sortir soit des applications utilisables, euh, soit euh, tout simplement ben, des jolis pixels. Et donc aujourd'hui Alchemist va proposer son expertise sur ce genre de choses, aussi bien au service de, des applications web que de la publicité, que des films, un peu comme j'ai eu l'occasion de, de le faire dans mon parcours avant de monter l'entreprise.
0: Alors première question en fait pour ceux qui n'ont pas la chance de t'avoir en face d'eux, tu fais très jeune Maxime, quel âge as-tu
1: euh, je viens d'avoir 26 ans.
0: <rire> c'est, c'est déjà super jeune, c'est-à-dire que tu as créé ta boîte à 22,
1: à 22 ans exactement. À la
0: sortie de l'école
1: euh, Non, j'ai, j'ai été diplômé assez jeune. Euh, j'ai un petit peu... Euh, mon parcours, il a été euh, surtout freelance, en fait. Alors, je suis passé par des expériences plus ou moins longues euh, dans quelques entreprises, mais c'est vrai que je me suis assez vite penché vers, le, vers l'entrepreneuriat parce que ça me donnait la possibilité justement euh, d'explorer... Euh, un peu les choses, pas tellement comme je l'entendais, mais disons que ça donnait plus de liberté, un peu moins de contraintes des fois que le salariat, surtout quand on, est, quand on arrive dans ces industries-là qui sont assez concurrentielles sur les industries créatives. C'est dur des fois de, d'avoir un peu de liberté quand on est tout jeune et que du coup on doit directement s'affilier à une entreprise. Donc j'ai fait ça pour un peu voilà, tenter le challenge et puis pour l'instant ça se passe bien, on est 45, on a... On a 17 CDI, je crois, cette année-là, en cours. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas mal. On va essayer d'aller le, le plus loin possible. Euh, pour l'instant, toujours le seul associé de l'entreprise, donc à 100%. Mais ça devrait changer bientôt, normalement. Donc je communique pas trop là-dessus. Mais voilà, j'ai envie de, j'ai envie un peu de m'associer et de, de commencer à, à pouvoir m'y mettre à plusieurs sur cette histoire.
0: Donc 17 personnes pour une jeune entreprise qui a 4 ans, c'est déjà énorme, c'est une très belle évolution.
2: 17 CDI, c'est 45 personnes à gérer, c'est, oh. c'est énorme. Oh. Et euh, en fait, tu as passé de technicien à, à manager, à leader d'une entreprise qui est assez important. Alors euh, ça, ça, ça a dû apporter euh, ses challenges.
1: Euh, complètement. En fait, en gros, euh, alors heureusement quand on quand tu montes une entreprise, euh, tout se fait pas du jour au lendemain. C'est euh, c'est plutôt un marathon en fait. Et euh, l'avantage, c'est qu'on peut euh, ben, construire au fur et à mesure. Euh, l'arrivée des CDI dans Alchemist c'est assez récent euh, j'ai commencé vraiment à embaucher des gens de manière stable depuis euh, voilà, on va dire les 12 derniers mois euh, le truc c'est que euh, au début en fait j'avais la chance d'avoir quand même des, des amis ou des, des collaborateurs que je faisais intervenir en freelance ou sur des contrats assez courts en CDD euh, ou CDDU euh, et je travaillais un peu en, en sécurité dans le sens où euh, j'allais euh, par exemple m'impliquer sur des projets avec Alchemist Et une fois que les enveloppes étaient validées, j'utilisais les budgets pour justement ben, rétribuer tous les les collaborateurs. Et ça évitait de trop vite passer sur des charges fixes qui, souvent, en fait, font couler les boîtes de service. Quand on a beaucoup de charges fixes d'un coup et que la demande, par exemple, recule, ben, c'est ça généralement qui provoque des, des problèmes. Donc euh, voilà et puis en fait là le, cette croissance euh, un peu insensée euh, <rire> sur, en vrai c'est censé mais <rire> un peu un peu folle euh, sur les 12 derniers mois, c'était euh, bah, c'est en grande partie grâce au métavers en fait parce que euh, on va dire que euh, beaucoup euh, d'entreprises cherchent euh, aujourd'hui à réinventer les, les moyens qu'elles ont de, d'exister euh, dans les mondes numériques ou de tout simplement euh, faire exister leurs produits et euh, le métavers semble répondre à euh, beaucoup de besoins. Euh, ben, qu'ont euh, ces entreprises pour se réinventer, tout secteur confondu, euh, immobilier, euh, vêtements, euh, enfin voilà, cosmétiques, automobiles.
0: Alors, tu disais tout à l'heure donc, euh, 17 CDI engagés sur les 12 derniers mois, donc j'imagine que tu as fait ce choix en toute connaissance de cause oui. et que tu as un carnet de commandes, donc j'imagine assez plein pour te lancer avec autant de salariés aussi vite. Avec qui tu travailles aujourd'hui
1: Alors, euh, alchimiste en fait, euh, j'ai essayé de, d'organiser, alors c'est, on dit ça, mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'on fait avec ce qu'on a sous la main, <rire> mais euh, j'ai, on a quelques clients grands comptes, euh, donc euh, du calibre, euh, je sais pas moi, d'Epic Games, qui sont euh, des, des, des clients milliardaires du coup. Epic euh, Games et, qui a fait Fortnite. Voilà, ouais, ouais. exactement, ouais. Fortnite euh, et qui développe surtout en fait des outils euh, aujourd'hui qui sont utilisés euh, très largement dans l'industrie. Euh, On en a d'autres, des clients grands comptes, que c'est un peu plus difficile de citer des fois parce que, ben voilà, on est sous contrat de confidentialité. On en parlera un peu dans l'onglet sur la communication euh, pour pour nos entreprises. C'est un peu compliqué des fois de. On est sur des, en fait, tout ce qui touche à l'entertainment de manière massive. Donc, euh, l'industrie du jeu, l'industrie du film, l'industrie de la série. euh, Souvent, en fait, on on peut dire qu'on bosse avec Netflix, Amazon, etc mais on peut pas trop parler des fois de ce qu'on fait parce que c'est des NDA, des fois on, on bosse sur un projet maintenant et puis il sortira en 2024, 2025, 2026, on ne sait jamais vraiment. Euh, mais du coup voilà, on a euh, certains clients euh, de gros calibre et euh, en fait on a on a gardé un peu, euh, on, on souhaite toujours garder des projets qui sont un peu plus, euh, des clients un peu plus, bah, ce pas des clients plus modestes, mais disons des clients qui ne sont pas milliardaires, <rire> euh, pour justement en fait équilibrer la demande, parce que bah, tout mettre sur un tout miser sur un seul gros client, s'il est américain, et que demain il décide de s'en aller, bah ça peut faire capoter euh, tout ce qu'on a construit. Donc euh, nous, on, on essaie voilà à l'entreprise de bah, d'équilibrer tout ça, et d'avoir à la fois des gros clients, des clients moyens et des, et des petits. Donc on a des projets qui vont de 100 000 euros à 1 million, comme on a des projets qui vont de de 1 000 euros à 2000 000 euros. Quoi. Donc c'est... Euh, à des échelles, par exemple, plus locales ou des projets un peu plus ponctuels. Voilà. Et
2: j'ai, j'ai une question, en fait, sur le recrutement aussi, parce que bon, euh, les chefs d'entreprise, en ce moment, ils parlent beaucoup des difficultés de recrutement euh, euh, partout, dans, dans chaque industrie. Euh, Pouvoir avoir une croissance si importante dans une année, ça implique aussi une certaine attractivité. Alors comment comment tu fais pour recruter, pour attirer les, les bons profils
1: Alors le secteur dans lequel on dans lequel on opère, il, il est même s'il est assez vaste, il reste quand même assez, on va dire petit. Enfin petit. Il y a beaucoup de monde qui, qui se connaît. Et nous en fait, la principale chose qui nous aide à recruter. Euh, c'est que comme on a euh, Alchemist Academy, donc dans, le, dans les filiales d'Alchemist, qui est euh, un organisme de formation, avec lequel on intervient avec euh, beaucoup d'écoles. Par exemple, en France, on, on travaille avec des, des grands groupes, comme le groupe Galiléo. Euh, on a travaillé auparavant avec le groupe Ionis. Euh, on a travaillé avec euh, voilà, le groupe Innov. Euh, donc, c'est des groupes qui ont euh, plusieurs écoles partout en France. Et euh, en fait, beaucoup des personnes qui travaillent aujourd'hui chez Alchemist euh, ont suivi des formations euh, avec des formateurs de chez Alchemist. Euh, et donc en fait on, on a plus ou moins un accès presque privilégié à des viviers de, bah, de, de jeunes profils euh, à recruter et euh, ben, les seniors sont beaucoup en fait beaucoup des seniors qui composent l'équipe sont aussi des, des gens que j'ai rencontrés dans les écoles euh, quand je venais donner cours ou, euh, et ça s'est construit un peu comme ça et euh, actuellement l'équipe elle est, euh, elle est quand même globalement centralisée sur Montpellier euh, notamment au niveau des cadres et on a, on a quand même quelques profils qui sont aussi sur les villes de Lyon et de Aix-en-Provence qui sont là euh, voilà plus en en télétravail euh, mais euh, bon voilà on on dit que on essaie d'être à à peu près euh, moderne du coup on c'est pas grave si la personne peut pas se rendre forcément sur les lieux euh, au bureau tous les jours on on se voit de temps en temps et, et on voit sa distance
0: alors j'en profite parce que c'est vrai que j'avais noté ton, l'adresse qui est sur ton site internet, c'est boulevard de la Lironde à Montferrier ouais. et je crois que pas loin il y a Objectif 3D, Ob- Objectif 3W donc je me dis que peut-être euh, ça serait, ferait partie des écoles dans lesquelles tu, tu recrutes.
1: Alors non, Alors, euh, c'est, c'est pas le problème d'Objectif 3D, c'est juste qu'on n'a a jamais vraiment l'occasion de, de trop travailler ensemble même si on était voisins à un moment. Aujourd'hui, on a donc nos bureaux. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus la, il y a plus que la comptabilité en fait au, à l'adresse que tu viens de dénumérer. On, on a des nouveaux locaux qui vont ouvrir secteur guerre au sud, euh, euh, donc euh, sur Montpellier. Et là, on est en travaux, donc euh, on attend. Euh, on a une petite phase où on est tous en, en remote, puis on va normalement bientôt tous repasser, euh, enfin en grande partie euh, passer en présentiel.
0: Alors pour revenir à ce que tu disais juste avant, le fait d'avoir des petits et des gros clients. Donc tu existes, enfin ta boîte existe depuis 4 ans et je crois que tu as des clients, enfin en tout cas ton site internet est en anglais, donc tu cibles plus peut-être aujourd'hui l'international. Oui. Euh, comment tu as fait euh, en termes de com ou pour te faire connaître auprès de ces grands groupes et aujourd'hui en fait cibler cette clientèle-là euh,
1: Alors euh, c'est un petit peu du, du bouche à oreille. Euh, alors on a eu une, on est toujours un peu présent sur des plateformes, euh, je pense là à des plateformes comme Freelancer, Sigiro, on va dire des, peut-être pas Fever parce que Fever c'est très orienté freelancing, mais il y a en fait sur Internet des, des plateformes qui permettent de faire rencontrer des projets avec des, bah des entreprises. Donc il y a une partie de notre tissu qu'on, qu'on a, enfin, de notre réseau qu'on a construit comme ça. Et après, souvent c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on a l'opportunité de travailler sur un projet. Euh, qui en amène un autre parce qu'aujourd'hui, euh, ben, on est quand même dans une économie où euh, ben, souvent euh, les grandes maisons ont des filiales qui ont elles-mêmes des filiales qui ont elles-mêmes des filiales donc je sais pas quand vous prenez par exemple une entreprise comme Ubisoft vous allez bosser par exemple sur une quelque part par exemple à Bordeaux et euh, ça va créer une connexion à Montpellier ou à Paris ou ailleurs et souvent, ça tourne un petit peu comme ça. Donc, de manière assez curieuse, on n'a pas, pas... Moi, je ne suis pas forcément extrêmement satisfait de la manière dont on communique. Ce n'est pas, c'est pas dans le sens où on communique mal, c'est plus dans le sens où je pense qu'on pourrait euh, bah, faire mieux, hein, que, comme toujours. Et euh, on, a chance, euh, <rire> on a eu de la chance. On a eu de la chance. Dans tout ce qui est un peu métaverse, euh, NFT, tout ça, on mmh. a pu se faire un petit peu euh, une, une petite réputation en, en ayant des, des projets qui, étaient, euh, bah, qui ont bien fonctionné et des clients qui étaient contents. Et souvent, les clients qui sont contents, bah, ils amènent d'autres clients euh, qui, ensuite, sont contents. Et du coup, voilà, vous voyez un petit peu le, le procédé. Et du coup, le site est en anglais, oui, euh, parce que euh, ben, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand même, 90% de ce qu'on fait euh, est euh, aux États-Unis ou au Canada ou euh, en Israël ou à Dubaï ou, ou au Japon. Voilà, donc ça, on s'adresse plus à... À, à ce public là et après je dirais que l'outil l'outil le plus utilisé euh, en tout cas que moi j'ai pu utiliser en tant que que voilà, quand j'essaie de faire le commercial euh, c'est quand même LinkedIn euh, LinkedIn est extrêmement important et euh, nous la plupart des contacts qu'on a souvent bah, on fait des connexions sur des événements puis ensuite on continue de parler sur LinkedIn et puis ensuite ça débouche sur des choses donc euh, voilà un petit peu le, le topo
0: et au niveau des événements, donc c'est vrai, hein, on s'est croisés, sûr, non, on non. s'est rencontrés à la REF, hein, qui était ouais. un, événement du, du MEDEF, un gros événement du MEDEF sur, sur Montpellier. Vous faites d'autres salons ailleurs, sur Paris, à l'étranger
1: ben, On en a régulièrement. Par exemple, hier soir, on était à la tour Eiffel euh, sur un, l'inauguration de, du métavers Mira. Alors, bon, on n'a pas travaillé dessus, mais euh, enfin, en tout cas, c'est un projet qu'on suit de près parce qu'il a l'air vraiment euh, super intéressant. Et en fait, de manière générale, on, on essaie de faire en sorte qu'il y ait euh, voilà, des, un peu des petites têtes d'alchimistes à droite à gauche. Alors pour nous, les, sur notre industrie, il y a plusieurs gros événements en France. Il euh, y a euh, le marché international du film d'animation à Annecy, euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui est un, un énorme événement avec 15 000 personnes où euh, les Américains viennent, les Japonais viennent. Enfin, vraiment, euh, c'est vous avez tout le monde. Là-bas, vous pouvez écraser Disney, Amazon, Netflix, euh, sans, entre guillemets, sans problème. <rire> euh, et euh, on fait, voilà... Euh, en France, on a la chance d'avoir un pays qui est quand même très, très riche culturellement et qui prend soin de ses industries culturelles et créatives. Et du coup, bah, assez régulièrement, on est quand même invité où euh, on a l'opportunité d'aller... Euh, prendre du temps sur certains événements.
3: C'est sur ce type d'événements que tu vas rencontrer, du coup, ces clients en grand compte et lesquels tu vas potentiellement travailler euh... sur la suite
1: C'est sur ces événements-là que des fois on fait des, des premiers contacts, et puis après, euh, oui, et sur la suite, on, on commence un petit peu à, à approfondir la relation. Et après, sinon, ça peut aussi passer, ben, vraiment, pour avoir des clients en grand compte, ça passe aussi par de l'appel d'offres. Hein. Souvent, ils émettent des besoins, on les trouve, et puis on essaie d'y répondre, et et, on, et voilà.
0: Les industries culturelles et créatives, hein, c'est un des piliers de la région. Donc je crois que la ouais. région aussi est assez présente. Tu travailles un petit peu avec les institutionnels aussi ou... euh,
1: Très peu. Euh, on essaye de s'investir au MEDEF. C'est pour ça qu'on s'est croisé à l'AREF. Euh, mais après, c'est vrai que ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler justement avec, euh, avec mes collaborateurs. Euh, c'est peut-être de se faire un peu accompagner là-dessus. Euh, parce que c'est, euh, sans rentrer sur le fait que ce soit politique ou quoi que ce soit, c'est quand même... Euh, on fait beaucoup de choses sur le territoire. Euh, il y a beaucoup de projets qui sont publics ou qui ont. Ben, il y a des appels d'offres, euh, voilà, régulièrement qui sont euh, qui arrivent. Et euh, c'est, ben, c'est bien de pouvoir répondre. Pour pouvoir répondre, il faut quand même être un peu présent euh, dans les cercles de discussion euh, mmh. des institutions qui gèrent ça. Et euh, du coup, c'est intéressant. Le
2: monde physique a son importance toujours. Mais, Mais oui, oui.
1: Les euh... appels d'offres seraient-ils fléchés Non. Euh, <rire> oh non, je ne sais pas. <rire>
0: Alors, tu nous as offert une bonne transition tout à l'heure. On parlait de, de tes projets, en tout cas de tes clients, grands comptes, euh, en local ou à l'étranger. Qu'est-ce que tu leur vends, justement, en fait Que fait Alchemist Pictures euh, comme service, exactement
1: Le service qu'on a le plus euh, vendu, euh, là, cette année, c'était celui du Visual Development. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Visual Development En fait, oui, c'est quand vous avez question. un projet. Euh, en fait, on va travailler sur toute la, tout le travail créatif qui va permettre d'identifier euh, le visuel du projet. Alors, on ne parle pas du tout de comme type euh, logo, tout ça. On est vraiment sur le... Par exemple, je ne sais pas si vous avez un jeu vidéo ou euh, un film, à quoi ça va ressembler, en fait. Donc, euh, dans, avec les outils qui vont vraiment être utilisés dans le film ou dans le jeu, on va essayer de créer euh, des visuels qui euh, sont représentatifs et qui vont, sur lesquels on va pouvoir baser en fait des validations avec un réalisateur, avec un directeur, euh, pour ensuite euh, aller sur le vrai projet. Parce que, en fait, si on on prend un peu la plupart des produits des industries culturelles et créatives, que ce soit des produits en VR, des métavers, des jeux, des films, souvent, en fait, on a trois phases. La pré-production, qui est une phase dans laquelle on réfléchit, on écrit, on teste visuellement, même au niveau des sons aussi, de la musique. Souvent, c'est plutôt des des cellules réduites qui travaillent là-dessus, où on a quelques personnes, ça peut aller de 5 à 40, hein, j'en sais rien. Après, vous avez la phase souvent la plus chère qui est la phase de production où là vraiment on est sur l'usine quoi <rire> en quelque sorte. Mais c'est-à-dire qu'on va, on va tout planifier en pré-production. Pourquoi Une fois qu'on rentre en production, tout ça, tout, enfin on passe de je sais pas 40 personnes à 1500 personnes. C'est, si vous regardez un, un Avengers au cinéma, c'est 1500 personnes, 2000 personnes des fois qui travaillent dessus. Euh, et après, il y a la post-production et, le, et la fin, enfin pas la fin et la fin ou la suite de, de la vie du produit. De plus en plus, on a des produits qu'on fait vivre. Euh, une série, ben, on fait d'autres saisons. Euh, un jeu, euh, une fois qu'il est sorti, ben, on le maintient, on fait des mises à jour, des choses comme ça. Donc la post-production, c'est euh, quand la production est faite, euh, c'est tout ce qui va être après, étalonnage, de, euh, voilà, synchronisation avec les sons, finalisation des images, euh, tout ça. Et bon, alors C'est un peu dur de comparer la post-production pour un jeu, pour un film, pour un metteur parce que c'est pas du tout les mêmes produits. Mais là, voilà, il y a ces trois phases-là où souvent on redescend un petit peu aussi en effectif et on finalise les choses. Euh, c'est beaucoup de sujets. Hein.
0: C'est très bien. Et des sujets peut-être un peu plus euh, petits, par exemple du motion design, 2D, 3D. Tu en fais aussi pour des clients plus locaux, peut-être
1: On en a déjà fait, par exemple pour pour la CPM ou voilà pour un peu faire des campagnes publicitaires. Maintenant, c'est pas c'est pas vraiment notre cœur de, de métier. Euh, on le fait pour pour aider des projets, mais c'est aussi le métier d'autres d'autres agences qui sont plus spécialisées que que nous là-dedans. Maintenant, ça reste toujours intéressant, surtout que. En fait, un, même un projet plus grand, un film, un jeu ou quoi, à des moments ou à un autre, de toute façon, il faut faire des supports de communication et faire un peu de motion pour apporter certaines choses ou juste communiquer sur le projet. Donc souvent, on en fait aussi dans ce contexte-là, plus un peu comme une, un plus par rapport à toute la base du projet qu'on a déjà. Voilà.
0: OK. Alors, une entreprise, hein, c'est aussi avant tout un entrepreneur, Maxime, euh, un jeune entrepreneur <rire> dans le cas présent. Tu nous as parlé rapidement de toi, peut-être un peu trop rapidement, j'aimerais revenir sur ton parcours en fait. Tu viens d'où tu, tu as commencé comment Pourquoi tu es allé vers la 3D et Ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant de voir un entrepreneur avec 17 salariés à 26 ans, c'est pas commun
1: bah C'est assez. Euh, ça, ça s'est un peu présenté à moi comme ça. Non, en fait, en gros, depuis tout petit, moi je suis passionné par ça. Euh, je fais de la 3D depuis que j'ai 12 ans. Euh, donc en fait, en gros, euh, bon j'étais passionné par tout ce qui était les films d'animation euh, Pixar, Dreamworks, euh, tout ce genre de choses, quoi, Toy Story, euh, super, <rire> qu'il faut regarder même si c'est vieux et que vous êtes jeune euh, <rire> et que vous écoutez ce podcast, il faut aller voir les... Les vieux films, des fois, ils sont... Enfin, vieux, 96, c'est pas si vieux que ça. Euh, mais euh, du coup, ouais, assez vite, en fait, je suis tombé dans, dans le jeu vidéo sur PC. Je faisais... Euh, j'ai commencé à faire un peu du modding. À l'époque, pour ceux qui connaissent, je jouais à Warcraft, euh, à Warcraft 3, à Jeff Mythology, à des jeux un peu comme ça, sur lesquels euh, les, euh, les éditeurs, en fait, et les développeurs, quand ils sortaient les jeux, ils mettaient des, édi... enfin, des modules pour modder les jeux. Alors, modder, c'est quoi c'est quand vous allez prendre la base d'un jeu et vous allez un peu modifier, donc créer des nouveaux niveaux, créer des nouvelles histoires, ajouter des choses dedans. Donc je suis rentré là-dedans un peu comme ça, j'ai trouvé un groupe d'amis qui faisait à peu près la même chose. On a fait ça, bon ils ne bossent plus, ils ne bossent pas là-dedans, je suis le seul qui a été jusqu'au <rire> jusqu'au bout du bout. Mais je me suis mis là-dedans, donc c'était un mélange un peu des fois de faire, des fois faire une carte pour un jeu, des fois juste faire de la 3D juste faire, euh, je sais pas moi, euh, écrire des histoires, euh, essayer de, je faisais, euh, j'essayais de faire des petits jeux de société un peu euh, sur papier euh, avec ce que je, je trouvais sous la main, donc c'est un peu du game design en soi. Et euh, en fait, plus euh, j'ai grandi, plus je me suis un peu orienté plutôt vers le côté euh, graph. Alors, euh, ce qui est un peu bizarre, c'est que moi je dessine pas du tout. <rire> euh, souvent, et c'est quand on parle un peu des métiers comme ça, euh, de la 3D, euh, les gens pensent qu'on c'est un, assez proche du dessin. En vrai, c'est, c'est un peu technique, c'est, c'est, c'est assez différent. Moi, j'avais plutôt un esprit sculpteur, photographe qui était un peu plus dans le volume et la lumière que dans le pur trait du dessin. Et euh, du coup, bah, directement après le bac, j'ai, j'ai foncé dans des études de 3D généraliste et, euh, et j'en ai fait mon métier. Sur l'école, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. <rire> c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je donne beaucoup de cours, mais du coup, je dis toujours « ne faites pas ce que j'ai fait <rire> ». En fait, le parcours est assez rigolo. Donc, j'ai fait une première année euh, chez une école qui s'appelle Arias. Aujourd'hui, c'est le groupe Brassard. Euh, où tout se passait très bien, euh, mais euh, étant un peu fou, euh, j'ai changé d'école euh, à la fin. Donc, je finis mon année, j'ai changé d'école, j'ai été chez Artefix à Montpellier euh, en cursus jeux vidéo. Euh, euh, donc, je suis passé de 3D généraliste à euh, jeux vidéo. Et après mon année à Artefix, j'ai rechangé d'école pour aller pour finir à Itribart, qui est une école en ligne. En fait, la petite histoire, c'est que je, je, pendant que je faisais mes études, je commençais déjà à travailler en freelance. J'avais déjà des commandes et euh, j'étais trop pressé. Et du coup euh, ben voilà ça j'ai décidé de faire une école de finir euh, diplômé euh, dans une école en ligne parce que euh, ça m'a permis de faire du freelance en même temps que j'étais à l'école. Donc c'était un système un peu il euh, y a des écoles qui devraient peut-être s'inspirer un peu de ça mais euh, là où la plupart des écoles sont très euh, organisées et un peu rigides entre guillemets sur les agendas à Itribart on, on avait des points un peu comme certaines fac l'anglo-saxonne et tout on avait des points on mettait les points dans ce qu'on voulait. Donc par exemple si je voulais faire des points de montage, bah je faisais du montage euh, la semaine et euh, ça me convenait très bien parce que du coup, c'est plus des cycles de formation qui conviennent aux gens qui sont normalement un peu en reconversion professionnelle. Mmh. Mais bon, du coup, euh, voilà, c'est, voilà un peu comment ça s'est goupillé. Et après, ben j'ai jamais arrêté de travailler.
0: Comme quoi, il n'y a pas de, mmh. de process ou de, de cursus fixe, hein, la preuve. Oui. Est-ce,
3: est-ce que tu as eu un, enfin, quel est le déclic qui t'a donné envie, pendant que tu faisais tes études, de passer du coup sur l'entrepreneuriat avec du freelance
1: est j'ai envie de commencer L'argent, <rire> Non, c'est... En fait, euh, c'était compliqué de... Moi, je n'avais pas vraiment envie d'avoir des jobs... Euh... Enfin, souvent, quand on fait ses études, on est obligé d'avoir un peu des jobs étudiants à côté. Quoi. Moi, j'ai, jamais... enfin, j'ai de la chance, je n'ai jamais eu à en faire. Euh, parce que souvent, les... ça, c'est un peu embêtant quand même pour les étudiants. Ça les perturbe un petit peu dans, leur... dans leurs études. Ça permet de moins travailler. Moi, je commençais déjà à avoir des, des, euh, des skills, entre guillemets, qui étaient utilisables professionnellement. J'ai commencé à me mettre un peu dans des assos euh, ou par exemple à aider des, à aider des projets bénévoles. Euh, je me suis rendu compte que ce que je produisais, c'était utilisable. Et en fait, petit à petit, ces projets bénévoles, m'ont euh, donc de, de, de la 3D, je sais pas moi, par exemple pour des pour des assos, euh, pour des pour aider des réals qui euh, qui n'avaient pas de budget qu'il qui fallait aider. Souvent euh, la norme, c'est, enfin c'est la norme. On va chercher un peu des étudiants pour nous aider, quoi. Donc j'ai commencé un peu comme ça. Et, euh, et puis de fil en aiguille ça m'a amené sur des opportunités qui des fois qui rapportaient pas beaucoup et puis des fois qui rapportaient un peu plus et euh, en fait ça s'est fait presque tout seul quoi j'ai pas j'ai pas vraiment en fait je me suis pas dit ah je vais faire un grand plan et j'aurai une stratégie et tout je je l'ai pris comme ça venait j'essayais de faire du bon boulot et de d'après rester assez euh, assez courtois voilà de et voilà ça s'est fait et euh... <rire> Tant alors, mieux. <rire> peut-être
0: par curiosité, en fait, comment ça s'est fait la première fois avec ce premier gros client Tu nous parlais tout à l'heure de clients entre 100 000 euros et 1 million, c'est énorme, c'est presque un chiffre d'affaires d'une entreprise euh, sur un projet. Ouais. Comment tu as réussi à toucher ce fameux client euh, qui te
1: euh, alors c'est euh, j'aime bien parler d'un, d'un j'aime bien appeler ça les projets d'appel en fait souvent quand c'est, c'est, ça n'arrive jamais que vous aviez par exemple Renault qui arrive et qui vous dit ok salut je vais vous passer toute ma campagne de communication euh, vous allez faire mon prochain configurateur ça ne se passe pas vraiment comme ça euh, souvent on approche les grands comptes parce que les grands comptes en fait ils gravitent autour de plein de projets euh, c'est à dire que pour, pour faire fonctionner des entreprises de milliardaires il ben, y, a, y a des milliers de personnes qui travaillent tous les jours là dessus et souvent en fait ça commence par des petits bouts Des petits bouts de quelque chose qu'on fait, euh, qu'on fait bien, et puis après on demande euh, peut-être, enfin on fait savoir qu'on peut prendre un peu plus. S'ils se mouillent un peu, ben ils peuvent peuvent nous amener à à enchaîner sur la suite, et en fait voilà, ça a grossi euh, petit à petit en fait. Genre d'abord avec des des projets à 2-3 000, puis après à 10 000, puis après à 50 000, puis après euh, un peu plus. Et à un moment il faut savoir dire aussi, euh, non, désolé, ça je sais pas faire parce que ben voilà il faut pas c'est aussi il faut avoir conscience de ça quand on est entrepreneur c'est qu'il faut pas trop aller sur des Enfin, faut, faut des fois prendre des risques et et euh, essayer de se réinventer et essayer de, d'accepter des challenges mais il faut aussi euh, voilà être conscient de, de ce qu'on fait que euh, dès qu'on passe enfin, bah, gérer un projet à 2000 euros euh, c'est quelque chose gérer un projet à 500 000 euros c'est autre chose <rire> faut Donc, savoir euh, dire non faut savoir ouais, faut... en fait faut savoir dire euh, je sais pas ou savoir dire euh, ça je suis pas sûr mais on va peut-être voir comment on peut faire voilà. tu as
3: okay. essayé de déléguer sur certains projets la partie où toi tu es moins sûr de réussir Et, euh, je
1: sais pas après alors si on... ouais déléguer alors Alchemist ne sous traite pas euh, en fait c'est assez sage. vraiment après dans la plupart des contrats de façon qu'on signe avec les, les clients c'est marqué qu'on n'a pas le droit de sous-traiter de toute façon donc euh, au moins c'est vite vu par contre demain si on a vraiment un Amazon ou un Netflix qui nous par exemple je sais pas vient, avec, vient nous voir avec un projet de série qu'on serait pas capable de faire intégralement ou un dessin animé quelque chose comme ça en fait, moi, plutôt de dire oui, je le prends et après je le sous-traite. On va plutôt être, plutôt être sur une démarche où, ben voilà, à Montpellier ou en France, on est quand même sur un écosystème où il y a beaucoup d'autres studios. Euh, ces autres entrepreneurs qui ont eux aussi des studios, ben, on se connaît, on se parle souvent, on se voit. Et moi, un peu mon, voilà, je me dis que pour grandir et éventuellement avoir des encore des projets plus gros. Euh, bah ce serait plutôt de dire bah écoutez nous voilà 40 personnes ça peut pas faire euh, un long métrage tout seul euh, de, de telle équivalence par contre on connaît tel studio tel studio tel studio et ils vont travailler avec nous là-dessus et plutôt que d'être dans une démarche de prendre plus gros que ce qu'on peut faire et sous-traiter euh, plutôt être sur euh, prendre plus gros que ce qu'on peut faire et juste annoncer qu'on va bosser en partenariat en coproduction euh, et c'est plutôt aujourd'hui la philosophie qu'on essaie d'avoir on va je je croise les doigts, on va peut-être signer notre premier long métrage. Alors bon, c'est c'est quelque chose de se positionner sur un long métrage fait avec Unreal et tout. Euh, mm. Maintenant le truc c'est que pour pour que ça se fasse, on, on a bien évidemment dit qu'on, qu'on serait pas tout seul quoi et qu'on serait pas capable de faire tout ça tout seul, mais qu'en s'entourant des bonnes entreprises et des bonnes personnes, on peut y arriver.
0: Alors, tu as répondu à, 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 pratiquement en totalité à une des questions que je voulais te poser, c'est l'environnement Montpellierin en, oui. en, en particulier. En fait. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'écoles, beaucoup de boîtes qui travaillent, beaucoup de boîtes locales, mais aussi des boîtes internationales comme Dwarf qui a été rachetée, Ubisoft. Euh, est-ce que le, l'environnement Montpellierin est particulier, en tout cas dans la 3D, ou a une image Positive à l'international ou c'est nous qui nous faisons un petit cocorico tout seul hein
1: Il y a la French Touch. Hein. French Tech ouais. <rire> non, il y a la French Tech, mais il y a la French Touch. <rire> euh, vous savez, la French Touch, c'est le mouvement français, <rire> la musique. Euh, en fait, euh, ce que, ce qui est pas mal, c'est que Montpellier, c'est une ville déjà dont la, enfin, qui voit émerger quand même pas mal d'entreprises euh, qui sont dans ces industries-là. On a le géant Ubisoft qui est là depuis un certain temps, hein, ça fait 20 ans je crois, que même peut-être plus longtemps que ça, qui sont à Montpellier. Et qui euh, fait un peu le, le chef de cordée, notamment au niveau du jeu vidéo, parce qu'en en fait il y a beaucoup de gens qui étaient chez Ubisoft par exemple qui, euh, après 10 ans de carrière, 15 ans de carrière ou même moins, des fois, euh, se sont allés fonder leur studio indépendant euh, et ont du coup ont commencé à, eux-mêmes à faire émerger des nouveaux studios qui aujourd'hui des fois sont un peu plus gros et tout. Euh, on a un géant, enfin, un géant, on, a, on a Dwarf aussi, qui est un assez gros studio d'animation, qui, qui peut-être, peut-être vous connaissez, mais qui, qui a eu l'opportunité de, d'être positionné sur des projets, comme par exemple pour Disney, ou, voilà, donc qui, qui fait un bon rayonnement. Et en fait, de manière générale, là, il y a de plus en plus de, d'entreprises parisiennes qui euh, déménagent, enfin, ou qui du moins externalisent des filiales euh, à Montpellier. Euh, je pense là des boîtes comme euh, Supermonks, Mathematics, euh, qui sont euh, des, des gros studios de, de publicité. Euh, à Paris et qui en fait viennent un peu s'installer ici. Je pense qu'ils veulent un, un peu le soleil euh, <rire> et la bonne humeur qu'on a ici.
0: Et le TJM le...
1: le taux journalier euh, Ah ouais, le taux, ouais, ça c'est pas le même, ouais. <rire> c'est sûr que c'est pas le même. Mais euh, ouais, non, je pense qu'on est plutôt en bonne position, il euh, y, a, y a des villes comme ça qui rayonnent assez fortement dans les ICC, je pense à Lyon, à Bordeaux, voilà, qui sont des villes quand même assez fortes là-dedans où il euh, y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de mentions et tout. Mais Montpellier se profile très, très bien. En fait, je pense que là, aujourd'hui, euh, tout de suite, si quelqu'un veut monter un studio ou une agence, euh, Montpellier, ça a l'air quand même euh, plus intéressant que Paris. <rire> bon, attention, je vais me faire attaquer si je dis des trucs comme ça. Non, mais en vrai, c'est, c'est différent, quoi. C'est... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... <rire> c'est,
2: v- mais c'est vrai, c'est, c'est agréable comme ville. C'est, c'est une ville très dynamique, très jeune aussi. Alors... Pour les jeunes professionnels qui cherchent à, 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 à se former, à, à trouver un job qui soit intéressant, mais dans une ville aussi super sympa, qui ne soit pas Paris, peut-être Montpellier est une très bonne option. Après, il y a beaucoup d'écoles aussi de 3D ici, euh, pas que ici, à, à Arles aussi. Mm-hmm. Euh, euh, voilà, dans la région euh, et les régions d'à côté, il y, y a pas mal de, euh, de, de jeunes qui viennent pour, euh, pour se former, alors c'est sympa.
0: Et beaucoup dans le jeu vidéo aussi, hein, donc c'est mmh. d'une pierre deux coups.
1: Parce que ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Nicolas, c'est, euh, c'est au niveau des écoles. C'est-à-dire que moi je pense quand même que. De... Alors, il, c'est un peu l'œuf ou la poule entre est-ce qu'il faut d'abord des entreprises pour qu'on vienne de mettre des écoles ou est-ce qu'il faut d'abord mettre des écoles pour qu'on vienne de mettre des entreprises. Après, bon voilà, c'est... tout émerge un petit peu euh, mmh. petit à petit.
0: Je crois qu'il faut des clients pour les entreprises. Il faut des clients. Ah ouais, après, il faut les
1: clients. Après, les clients, ils peuvent être un peu partout et on peut bosser mmh. pour eux de très loin dans ces, dans ces métiers-là. Mais euh, ouais, les, les écoles à Montpellier sont, sont énormes en fait. On a, on a beaucoup de très très grandes écoles, les Smart et Fix, mmh. qui ont des, des rayonnements euh, vraiment internationaux. Euh, c'est, euh... Donc voilà, je... ouais, c'est, c'est une très bonne ville. Hein. C'est pour ça. Et j'ai hâte qu'on soit dans, dans quelques années pour voir un peu ce que ça donne. Moi, je ne suis pas à Montpellier depuis assez longtemps pour avoir connu le Montpellier il y a 10 ans. Et puis, il y a 10 ans, j'étais un odeau. Donc...
0: <rire> bah, Essayer de salarié au bout de 4 ans, euh, on verra dans 4 ans. Mais... On verra
1: dans 4 ans, ouais, où c'est où c'est allé. Quoi, mais, euh... en tout cas, ça un... sera
0: peut-être un peu, un, un peu trop petit.
1: Un peu trop petit, oui. Mais en tout cas, c'est en bonne voie, je pense. C'est en ouais. très, très bonne voie. Tu,
3: tu avais fondé ta boîte à Montpellier ou tu as déménagé après et tu...
1: Okay. Non, euh, j'ai, j'habitais, euh, ouais, j'habitais déjà à Montpellier quand j'ai fondé euh, l'entreprise. En fait, j'ai bougé euh, en termes... Bon, Je ne suis pas resté sur des durées trop longues, mais j'ai vécu à Paris, Lyon, à Reims, à peu près. Euh, et euh, Montpellier, c'était... Euh, bon voilà, c'est la ville où il y a beaucoup d'écoles, c'est au soleil, c'est, c'est dans le sud. C'est, euh... Donc non, c'était, c'était un bon endroit pour s'installer.
0: Alors, on va essayer de creuser un petit peu maintenant, Maxime. Tu nous as glissé quelques petites infos au début de, de l'émission. Tu nous as dit que tu cherchais potentiellement des, des, des associés, ou en tout cas qu'il y avait des prochaines actualités que tu allais annoncer au niveau de ton capital. Alors, sans rien dévoiler ou sans rentrer peut-être sur ces actus qui sont encore euh, confidentielles, quelles sont tes actualités aujourd'hui, euh, autres que capitalistiques ou. Euh, euh,
1: euh, je pense que, alors moi ce que je trouve assez fou en ce moment, euh, s'il y a d'autres personnes qui sont, euh, qui connaissent un peu la 3D ou qui, euh, voilà, qui pratiquent ça même en termes de hobby hein, depuis euh, quelques années, c'est qu'on est, euh, on est, un peu dans une sorte de folie euh, en ce moment du, du bah, pas du progrès, mais c'est-à-dire qu'il y a, le milieu se réinvente super vite. Euh, quasiment tous les mois, on a l'impression qu'il y a des nouvelles technologies qui viennent tout changer. <rire> Et c'est un peu une course permanente à, à la veille techno, enfin la veille qui est, je trouve, plus complexe à faire qu'il y a, qu'au début en fait, qu'il y a un enfin, début pour moi donc il y a 4, 5, 6 ans quoi. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est entre guillemets en retard sur quelque chose qu'on doit qu'on doit connaître. Ça c'est l'actualité je trouve la plus forte en fait, c'est, c'est la, la rapidité à laquelle ça, ça se développe quoi.
0: Oui, on parlait de Unreal où il y a une nouveau, nouveauté forte au niveau international là-dessus et c'est un petit peu le, l'actu du moment. Euh,
1: oui, en fait, en gros, euh, bon, euh, tout le monde le sait, Fortnite, c'est un succès euh, énorme. Hein, euh, on est alors, je ne pas, enfin, je, je suis pas dans les chiffres, mais je crois que à un moment, ça a rapporté 16 millions par jour euh, pendant, euh, pendant, euh, de manière assez consistante. Euh, Epic Games, alors euh, je connais pas leurs effectifs exacts maintenant, mais euh, C'est pas une entreprise si grande, enfin si grande, en termes d'effectifs c'est pas une entreprise si grande que ça, on est sur 1500, 2000, 2500 personnes peut-être, si vous faites le calcul, 16 millions par jour par an euh, par rapport à 1500 ou 2000 personnes ça fait un bon paquet, Euh, donc voilà, Euh, tout ça pour dire qu'en fait euh, ils ont su rebondir sur sur le succès de Fortnite pour investir dans des choses qui font vraiment bouger le le, le secteur, et euh, en fait, il débloque des choses qui étaient entre guillemets bloquées euh, parce qu'on souffrait un peu de... On va dire que les éditeurs qui développaient les logiciels, euh, ralent, c'est pas qu'ils ralentissaient, mais c'est que ça devenait de plus en plus dur de faire de la vraie innovation. Et Epic Games, euh, récemment, avec son, la sortie de son moteur Unreal Engine 5, a changé énormément de choses. Euh, notamment Unreal, qui restait quand même une technologie qui était euh, dédiée euh, au cinéma, euh, pardon, c'est pas au cinéma, au jeu vidéo, euh, se met à attaquer un peu le secteur euh, ben euh, de l'animation, euh, du dessin animé, euh, du long métrage, etc. Vous avez peut-être vu la série Mandalorian. Mmh. Ben, les décors de Mandalorian sont en grande partie euh, utilisés en pour. Euh, ils ont inventé, enfin inventé. On a un procédé qui s'appelle la production euh, virtuelle. Alors, la production virtuelle, qu'est-ce que c'est On a tous déjà vu un studio de tournage où on a, par exemple, un fond vert avec les acteurs, les décors et tout qui sont dessus. Et le principe de la production virtuelle, en fait, c'est de venir remplacer un petit peu ces fonds verts par des panneaux LED. Donc, un écran hein, sur lequel on peut projeter ce qu'on veut. Et le principe, c'est qu'on va projeter en temps réel une scène donc 3D. Et donc en direct, euh, l'acteur quand il regarde le, le mur, enfin le mur, le, le mur de LED voit si on lui dit il ben, y a un dragon devant toi, bon on peut lui mettre un dragon, c'est, il n'a pas à vert, imaginer. Quoi. Voilà, c'est, voit, c'est mieux qu'un fond vert. Les réflexions du coup sur les objets qui sont sur le plateau de tournage elles sont déjà cohérentes avec l'environnement euh, 3D qui va être ensuite euh, post prod. Donc euh, si vous avez je sais pas une explosion euh, à droite, ben on a vraiment euh, comme l'explosion peut se jouer sur le plateau, euh, sur les écrans. Bah, toutes les réflexions que, qui pourraient opérer sur le, le corps de la personne qui est à côté ou, voilà, ou les objets sont capturées par, par la, la caméra. Euh, donc c'est super pour la lumière en fait. Et surtout, bah, ça permet en temps réel de venir dire ah, « Michel, change-moi la, la lumière » et puis hop, on, on la rend bleue, on la rend verte, tout ça. Donc vous pouvez regarder un petit peu sur internet si vous tapez « production euh, euh, voilà, virtuelle ».
0: On mettra un lien encore ouais, là-dessus. Hein.
1: Et c'est, ça, c'est assez fou. Et donc, sur Mandalorian, ça a été utilisé. Et puis, en fait, sur, sur beaucoup, de, beaucoup de séries, beaucoup de films, ça, ça commence vraiment presque à devenir une norme, quoi. Euh, donc, c'est, ça, c'est assez ouf. Et ouais, le, le plus fort de l'actualité pour nous, en ce moment, c'est, c'est ces évolutions technologiques-là qui, sont, euh, qui, sont, qui sortent tout le temps, quoi. On est, on un peu, on est, c'est, c'est un peu fou, quoi. C'est, c'est, c'est la folie. Les
0: projets que tu réalises, pour en revenir hein, en dehors de tes actualités, mais... C'est plutôt en termes de communication. Est-ce que c'est des outils que tu crées pour les entreprises pour leur permettre de communiquer ou c'est plutôt comme tu le disais hein, des, des, des films, des animations plutôt ludiques pour euh, pour le grand public.
1: Euh, c'est plutôt euh, souvent nous on est plutôt sur les produits qui vont être ensuite distribués donc euh, plutôt pour le tout public. Enfin le, pourtant pour le public donc euh, les jeux, les films, les choses comme ça et la communication on, c'est, c'est pas c'est pas le centre de notre métier parce qu'on n'est pas une agence de communication. Euh, on est un studio créatif, donc du coup, c'est un, peu, c'est un peu différent. Alors, ça tombe bien, j'ai quand même une question à te
0: poser par rapport à ça. Ou plutôt, j'aimerais que ce soit Geoffrey, euh, qui n'a pas encore pris la parole et qui se cache derrière le bureau. Alors, Geoffrey, qui est le responsable du pôle 3D de l'agence, euh, travaille euh, principalement, lui, sur... avec Unity. Et donc, c'est quand même une différence technologique importante. Geoffrey, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ou par rapport à ta façon de travailler par rapport à celle de Maxime Il y a des complémentarités où... Oui, ben comme Maxime le disait, on est dans une
4: période où effectivement des outils sortent à la chaîne. On a énormément de mal à s'adapter aux innovations technologiques qu'on voit arriver. On a toujours l'impression d'être en retard parce qu'il se passe toujours quelque chose qui fait qu'on est en retard et qu'on doit prendre du temps pour prendre en main un nouvel outil et savoir comment le déployer dans le flux de travail. Et euh, effectivement... Unreal et tout l'écosystème qui va autour s'adapte très bien à tout ce qui touche aux jeux vidéo, à la publicité, au cinéma, aux films d'animation. Et quant à Unreal, ils sont aussi en concurrence frontale. Enfin, quant à Unity, pardon, ils sont aussi en concurrence frontale avec Unreal. En faisant des rachats sur d'autres technologies et en développant beaucoup de leur côté, aussi bien les avancées liées au cinéma et aux films d'animation, mais aussi des avancées liées à des choses qu'on peut faire dans le monde de l'industrie. Par exemple, ils font de la simulation de comportement de, de voitures pour les constructeurs automobiles. Ils implémentent des intelligences artificielles pour faire des modèles 3D dans des environnements 3D qui récupèrent des données du monde réel et qui permettent de faire des vraies simulations. Voilà. Donc, Ce sont des outils qui vont dans des directions différentes et parfois complémentaires.
1: Oui, c'est vrai qu'en fait après, ce qui est bien avec les outils comme Unity ou Unreal, c'est que c'est des outils qui sont assez euh, ouverts en fait. Hein, ils sont open. C'est des bases de moteurs. En fait, faut un peu voir. Il euh, y a eu une époque euh, dans le jeu vidéo, dans la 3D et tout, où euh, la plupart des, des, des équipes créatives en fait euh, créaient eux-mêmes leur technologie. Donc ils avaient des grosses équipes de développement et euh, d'eux-mêmes. Alors il y a par exemple la société euh, Buff de Pierre euh, qui avait été fondée par Pierre Buffin, qu'on on, dont on a tous déjà vu le travail normalement sur beaucoup de films de Luc Besson, euh, voilà, Arthur et les Minimoys, euh, des choses comme ça. Et en fait, Buff euh, a toujours créé, euh, ont toujours créé eux-mêmes leurs outils euh, de 3D, de modélisation, de rendu, de texture, de tout ce que vous voulez. Et euh, en fait, là, les années, euh, d- depuis les, les années récentes, on a des, des géants euh, logiciels qui, euh, qui sont en fait comme des banques de code euh, géantes, euh, un peu comme Unity ou Unreal, où déjà dedans, en fait, il y a énormément de fonctions euh, qui sont déjà développées et sur lesquelles, en fait, nous, on va venir euh, développer notre projet, mais pas forcément redévelopper tout ce qui existe. Mais c'est pas parce il euh, y a une banque de code euh, disponible qui est limitée que maintenant, les entreprises ne peuvent pas venir et améliorer ce code euh, avec ben, des ajouts, euh, des plugins, euh, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est euh, c'est ça qui est assez passionnant, en fait, hein, euh, quand on parle d'Unity ou d'Unreal, c'est qu'en fait, on peut les prendre pour en faire euh, presque ce qu'on veut, quoi. Mm. Euh, et du coup, euh, réussir à être innovant euh, en utilisant ces, ces outils-là.
0: Ok, donc Unreal, Unity, il n'y a pas de guerre, en fait. Tout est complémentaire. Pas pour nous. Il <rire> enfin, y a quand même une petite guerre dans les rachats opérés par
4: euh, Unreal ou par Unity qui se disputent euh, les sociétés innovantes qui, qui maîtrisent des outils. Euh, tu évoquais Weta Digital à un moment. Ouais. Et à moins que je me trompe, il me semble que Weta a été racheté par Unity précisément.
1: Alors... Euh, euh, je pour Nuancer, <rire> euh, c'est ce qu'ils ont annoncé en, en tout cas. C'est ouais, ouais, je, je, j'avais vu l'article, c'était il y a quelques mois. Je suis, je sais pas si Unity a racheté Weta ou s'ils si ont pas racheté une division de Weta, ce qui n'est pas la même chose euh, parce que ben, enfin, Weta c'est une boîte quand même euh, énorme hein, et euh, le prix de rachat me semblait normalement bas euh, s'ils avaient racheté tout Weta. C'était je, alors, par contre, je l'ai pas du tout en tête. Le hein, chiffre était quelques milliards, je crois.
4: Je, quatre, non. Oui, c'était astronomique. Et c'est vrai
1: qu'ils okay. sont assez obscurs sur les détails. Et ouais, voilà, c'était un peu sur les détails. Mais moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils avaient racheté un bout, ou en tout cas une, une division de développeurs chez Weta mais peut-être pas tout Weta. Bon, bon, voilà, après, je, je ne travaille pas chez Unity, je ne travaille pas chez Weta Donc, euh, je suis comme nous tous, un, un observateur extérieur. Quoi. Mais, euh, On va
0: laisser ça pour les journalistes spécialisés. Exactement. Alors... On a parlé de beaucoup de sujets, euh, un sujet en particulier pour lequel tu nous as dit que tu n'étais pas un expert, parce qu'en fait j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas encore d'experts euh, dans la Web3, c'est un sujet qui est relativement neuf, hein, qu'on essaie de suivre nous aussi à l'agence, que tu suis aussi, et donc tu es plus passionné, un peu comme Nicolas, de, de ces nouvelles technologies. On va parler en particulier maintenant de, d'une des premières actualités euh, qu'on t'a soumises, c'est le, la plateforme Metaverse, c'est la plateforme Web3 de Nike. Donc, euh, c'est Nike.Swoosh. Swoosh, Nicolas, peut-être... Swoosh. Hein? Ouais, ouais. Swoosh. Alors, voilà, il faut <rire> être anglophone pour bien le, le prononcer. Alors... Euh, les métaverses, comme je t'ai dit en introduction, les, les, les principes, enfin les premiers invités de, au podcast, on avait tous, alors c'est peut-être parce qu'on est très vieux par rapport à toi, hein, mon cher Maxime, mais on, on avait tous un petit peu de difficulté à se projeter dans les fonctionnalités ou l'intérêt de ces métaverses. Et j'ai cru comprendre, hein, Nicolas m'en a beaucoup parlé, que toi, tu y croyais à fond que ce euh, n'est même pas demain qu'on y arrive, on y est aujourd'hui dans les métaverses. Donc là-dessus, j'aimerais bien avoir ton avis, et peut-être avec ce sujet sur Nike en particulier. C'est
1: compliqué. Hein <rire> euh, en fait, euh, donc, comme vous le savez euh, peut-être tous, euh, Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta, euh, il y a un petit moment. Ça a lancé une vague de, de projets, et de, de choses qui sont une très très grosse vague, même, hein, même si Meta, en fait, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que Meta s'appelle Meta, mais il euh, y a même certaines personnes qui disent que Meta n'est pas forcément le leader en termes de métavers. Bon, ça après, c'est un, c'est un autre sujet. Donc le oui, métavers, on c'est... entend d'ailleurs
0: plus souvent parler des, des ouais. déboires, c'est un bien grand mot, mais du, oui. des difficultés finalement de, de l'émergence de, de Meta.
1: Oui, ouais, ouais non, c'est, c'est vrai que ça a l'air un peu difficile pour Mark Zuckerberg de de se réinventer là-dedans. Euh, bon, après, voilà, c'est, c'est dire que c'est difficile, c'est quand même des milliardaires de ouf et c'est des énormes entreprises. Euh, bon, maintenant, pour aller plus sur la question du métavers, euh, déjà, moi, quand je parle de métavers avec euh, 10 personnes ou 10 entrepreneurs ou euh, 10 entreprises, personne voit le truc exactement de la même manière. Euh, moi, pour euh, un peu définir juste comment euh, je peux le placer dans une chronologie, euh, je vois un peu euh, ben, le monde d'Internet euh, tel qu'on l'a vu euh, arriver. Donc euh, euh, on n'avait on pas Internet. Puis Internet est arrivé, on a commencé à un peu euh, faire des, des premiers sites web, donc avoir des usages qui nous permettaient d'avoir un petit peu des, euh, des adresses où on pouvait peut-être aller acheter un peu des choses sur Internet. Euh, donc voilà, le web plus ou moins 1, quoi, 1.0. Après, il y a eu un web euh, 2.0 dans lequel on est peut-être toujours aujourd'hui euh, qui s'est construit globalement autour pour moi des réseaux sociaux, euh, c'est-à-dire que Facebook, euh, euh, YouTube, euh, enfin, Instagram, Social, ouais. Ouais, ça a totalement changé la manière qu'on a euh, d'utiliser Internet, d'exister sur Internet, de partager du contenu sur Internet, enfin voilà. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est, on est quand même vachement tous dedans, quoi. Euh, moi, je ne sais pas quel est mon temps d'utilisation de YouTube, euh, Facebook ou quoi, mais c'est, c'est assez élevé. Euh, et le web, ce qu'on va appeler un peu le web 3 c'est, euh, c'est un web dans lequel peut-être on, on a un peu euh, euh, les crypto-monnaies ont pris un peu plus d'importance, euh, donc les crypto-monnaies c'est, c'est monnaie virtuelle, le bitcoin l'ethereum, il y en a plein euh, qui sont en fait un, c'est, sans rentrer dans ce qu'est, le, ce qu'est les bitcoins, parce que là expliquer la blockchain en cinq minutes c'est compliqué, mais en gros on va avoir des, des sortes de jetons euh, qu'on peut posséder euh, et avec une chaîne de transactions. Cette chaîne de transaction, en gros, euh, tout échange qui est fait d'un portefeuille vers l'autre en Bitcoin va être inscrit dans une blockchain qui, en théorie, est infalsifiable. Euh, parce que là où, normalement, euh, dans les échanges bancaires, on a des on a des échanges qui sont centralisés, donc ça veut dire que la banque A envoie un paiement à la banque B euh, bon bah voilà, euh, on actualise que dans un registre il y a eu euh, une transaction entre deux personnes. Dans la blockchain, le principe c'est qu'on va multiplier en fait les endroits où on va écrire la transaction. Et du coup, si quelqu'un veut falsifier les transactions qui, s- qui s'y passent, il faut qu'il remonte tous les nœuds on a écrit euh, dans le registre. Donc euh, c'est euh, bon là c'est extrêmement vulgarisé euh, <rire> et peut-être pas très bien expliqué, mais en gros. Euh, c'est un système extrêmement fiable, bon ça, ça pollue, ça, ça prend beaucoup de puissance de calcul et tout, c'est très compliqué, mais euh, un petit peu euh, là-dedans, euh, on a vu émerger euh, un type de certificat euh, bien particulier qui s'appelle le NFT, donc le Non-Fungible Token, donc on va peut-être parler avec euh, Nike euh, juste après, euh, mais qui, est, qui répond à une problématique qui est que comment est-ce que j'authentifie que euh, monsieur euh, machin euh, est propriétaire de, d'un objet numérique ou d'un objet digital par exemple, je sais pas si moi voilà, moi je suis artiste, je sors une image, je sors un tableau. Euh, comment être propriétaire de ce tableau Propriétaire au même sens qu'on pourrait l'entendre quand euh, on dit que j'ai acheté un monnaie, voilà, j'ai un tableau de monnaie, bon, chance à moi. <rire> euh, euh, donc bah ben oui, je le possède chez moi, j'ai peut-être un certificat d'une du moment où je l'ai acheté aux enchères, ou d'une ou au moment où je l'ai acheté à une galerie, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, ça n'existait pas. Euh, c'est-à-dire, dans, dans le monde euh, récent, euh, c'est, c'était impossible de posséder quelque chose de digital. Et donc, les NFT sont des objets, donc, euh, des certificats qu'on vient euh, donc, euh, adosser, en fait, à, à, ou enregistrer dans une blockchain, par exemple, la blockchain Ethereum, qui euh, qui euh, qui est très utilisée pour les NFT, euh, qui va dire, ben voilà, euh, je suis propriétaire de, de l'œuvre de tel artiste, et euh, un NFT, ça veut dire non-fungible token, donc... Euh, normalement ce euh, token n'est pas reproductible, il n'est pas euh, falsifiable, il n'est pas euh, duplicable. Et donc on, on peut créer... Alors oui, une œuvre digitale, genre si vous êtes propriétaire d'une image euh, en ligne, bah, c'est multipliable à l'infini. Donc être propriétaire, ça ne veut pas dire la posséder sur son ordinateur, mais ça veut dire posséder le contrat, donc le certificat qui authentifie que c'est bien nous qui avons euh, obtenu le droit de posséder cette chose-là et qu'ensuite on peut du coup l'échanger sur un marché euh, ben, secondaire au même titre que l'art, euh, on va dire traditionnel euh, fait des ventes aux enchères avec un marché primaire où on achète directement aux artistes ou aux galeries et un marché secondaire où on s'échange entre collectionneurs. Bah là le NFT c'est la même chose, on l'achète euh, sur un marché primaire et après on peut l'échanger sur un marché secondaire. Et c'est un outil qui est fantastique parce que alors souvent quand on parle de NFT on, on, on voit que les œuvres, enfin on voit que on parle beaucoup trop des œuvres, mais en fait y a, on peut l'utiliser pour euh, plein d'objets. Euh, et du coup Nike je pense qu'ils ont compris ça. <rire> des fonctionnalités, euh, enfin en tout cas ouais. plein d'objets dans la vraie vie, hein. Si, Complètement. Si ouais. Ouais. Et oui oui bah par exemple là euh, aujourd'hui euh, un des gros problèmes de, de l'industrie de la mode, alors je sais pas si c'est vraiment un énorme problème, mais c'est par exemple la contrefaçon. Euh, demain, si à chaque fois que Nike ou Adidas ou euh, n'importe quelle entreprise euh, crée par exemple une paire de chaussures si elle lui adosse un, un NFT que quand on achète la paire de chaussures dans un vrai magasin, mmh. on est propriétaire du NFT, bah si euh, arrive devant nous une paire euh, sans, NFT. Euh, sans NFT bah peut-être c'est une contrefaçon parce que s'il y a que Nike qui est capable de produire ce... parce qu'en en fait, quand on lit un certificat NFT on peut savoir qui l'a émis exactement en fait mmh. Et donc, du coup, euh, ça pourrait euh, grandement euh, compliquer la vie euh, à, t- à tout ce trafic de la contrefaçon. Alors, donc, bon, euh, ouais.
0: on comprend hein, qu'effectivement, tu es passionné par ce sujet, que Nike y croit au moins autant que toi, dans le sens où oui. <rire> j'imagine que oui. les investissements qu'ils font sont très lourds. C'est une version bêta, mais c'est une version bêta qui va être ouverte au public bientôt. Je crois que c'est dès le mois de janvier.
1: Euh, donc là, on parle du métavers de, de Nike. C'est de ça Nike, c'est ça bah, je pense qu'une. Euh, on verra euh, quand est-ce que ça, quand ça va ressembler, quand ça sera ouvert mais euh, une des euh, grandes euh, problématiques du, du métavers c'est justement, alors je sais pas si vous avez vu le film Ready Player One hein, de Spielberg, mais on a un peu ce monde euh, digital dans lequel euh, des humains euh, viennent, s'incarnent avec un avatar, c'est un peu une sorte de jeu vidéo géant euh, qui serait un peu un temple du capitalisme avec plein de boutiques virtuelles et quand on achète euh, quelque chose dans le jeu, ben, hop ça arrive en vrai, dans la, dans la vraie vie, euh, l'objet arrive quoi euh, mais euh, du coup on existe en fait dans enfin on peut exister dans ces métavers, c'est-à-dire qu'on peut s'incarner, euh, croiser d'autres euh... Oui, c'est vrai qu'en fait on est parti je suis parti dans l'histoire du, du web 1, web 2 et je n'ai pas vraiment parler du web 3. Mais euh, le web 3 en fait, ce serait un peu cette extension euh, du monde internet qu'on connaît aujourd'hui dans lequel on pourrait s'incarner avec un avatar. Euh, et euh, par exemple, bah je sais pas, imaginons que je vais euh, dans une boutique Nike ben, peut-être que dans le métavers de, de enfin, en fait je dans le métavers dans le métavers Nike je pourrais me promener virtuellement dans un monde en 3D que Nike a construit avec mon ordinateur. Euh, et, euh, et ben, p- quand je vais acheter des objets dans le métavers de Nike et ben, hop, je vais pouvoir recevoir les objets chez moi à ma vraie adresse, peut-être que je vais pouvoir aller dans cette boutique, quand on, quand on consulte un site internet aujourd'hui on est un peu tout seul quand même hein, sur euh, vous allez sur le site de la FNAC, vous êtes un peu tout seul bah, pourquoi pas dans le métavers euh, aller euh, à la FNAC virtuellement avec mon avatar en 3D comme dans un jeu vidéo Et euh, voir les produits avec mes amis, parler à des conseillers avec euh, voilà à plusieurs. Et en fait, si on réfléchit un peu, c'est un modèle qui est déclinable pour n'importe quelle chose. Vous vendez des appartements, ben on peut construire un métavers dans lequel les gens qui au au lieu d'aller juste sur votre site internet, les gens se connectent à un métavers, ils s'incarnent dans un environnement 3D que l'agence qui vend euh, des appartements euh, a créé. Elle parle à un conseiller qui est en avatar dans le métavers et elle nous emmène virtuellement visiter l'appartement qu'on veut acheter, louer, c'est assez, assez fou. Quoi.
3: C'était aussi lié, enfin, j'avais entendu beaucoup parler de tout ce qui était tokenisation immobilière, où ah. tu pouvais acheter voilà, des tokens d'un appartement, des parties d'un bien immobilier du coup, par rapport aux moyens disponibles que tu avais à l'instant T. Et pas forcément voilà, sortir un gros capital et acheter toute une maison ou tout un immeuble, tout un appartement d'un seul coup.
1: Ça, je sais pas comment ça va marcher avec les notaires, mais... <rire> 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 mais ouais, effectivement, euh, on, peut, euh, on pourrait prendre comme ça du foncier le, et le partager en plein de contrats NFT et ensuite acheter les contrats NFT. Le... Après, aujourd'hui, comme le NFT reste globalement sur des, de la propriété d'œuvre digitale. Même si sur des, euh, acheter un petit objet euh, comme une paire de chaussures, ben oui, il n'y a pas besoin d'avoir un contrat notarié ou quelque chose comme ça. Pour aller sur des choses comme par exemple acheter des voitures ou acheter euh, des appartements ou des voilà, des immeubles, je sais pas si c'est demain quoi, mais euh, je pense qu'à un moment ou un autre en fait cette technologie là, on va probablement commencer à l'utiliser quand même parce que d'avoir ben, des certificats qui sont infalsifiables c'est quand même vachement pratique quoi.
0: On y arrive bien, hein. c'est vrai que au niveau des métavers je crois que le, la petite nouveauté de, de Nike c'est notamment le fait que il y aura une co-création des différents participants qui pourront euh, créer des visuels et donc j'imagine des NFT pour Nike directement et se partager euh, le, le, l'argent généré euh, à cette occasion.
4: Mm.
0: Ok, alors on va passer au deuxième sujet. Le ouais. temps passe. Et... <rire> alors Avatar 2, je l'ai dit tout à l'heure, dans 15 jours, on aura la chance de voir le, le deuxième épisode d'Avatar qui avait déjà mis une claque, hein, je crois, à beaucoup de gens quand la première édition est, est sortie. Alors ce deuxième, euh, deuxième épisode euh, va enfin, en tout cas a lieu sous l'eau pour la plupart euh, du film. Et ils ont eu pas mal de problématiques techniques à, à résoudre. Alors je crois que ça a été le cas. Hein. Enfin, On a tous suivi le commandant Cousteau euh, il y a 50 ans, Luc Besson avec euh, le Grand Bleu il y a oula, presque 30 ans. Et aujourd'hui, donc dans le, l'animation, ils ont eu les mêmes, enfin en tout cas d'autres difficultés techniques à régler. Euh, donc de tourner ou de donner des effets spéciaux euh, dans l'eau qui, sont, euh, qui étaient a priori très compliqués. Et alors est-ce que tu connais un petit peu ce sujet Maxime Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: bah, Alors euh, savoir comment ils ont fait étant donné que le film n'est pas sorti et qu'on n'a <rire> pas encore les making up c'est extrêmement compliqué surtout si c'est quelque chose de nouveau. Euh, de source sûre, l'animation c'est une très grande problématique de, des VFX. Il y a tout un pan de ces métiers-là qu'on appelle les effets spéciaux invisibles. Alors les effets spéciaux invisibles, c'est euh, tous les effets spéciaux que personne ne remarque <rire> parce qu'ils sont photoréalistes ou qu'en fait ils sont ils sont dissimulés. Euh, donc Cameron ou euh, Peter Jackson, ou, voilà, euh, ont, euh, ont beaucoup travaillé avec un studio qui s'appelle Weta en Nouvelle-Zélande et Weta, le, ça, fameux. T- euh, le fameux Weta, ouais, qui a toujours été euh, un énorme précurseur en fait dans, dans le cinéma et notamment dans les, les technologies d'image synthèse. C'est eux qui par exemple qui, qui étaient derrière bah, le scénario des Anneaux avec. Euh, Gouloum, euh, qui est euh, la séquence où Gouloum parle dans les deux tours euh, face caméra. Euh, donc, c'est une image synthèse, hein, Gouloum. Euh, c'est une image... Euh, beaucoup de personnes dans les Spéso disent oh, que c'est déçu. une séquence qui, ouais, euh, qui a changé le, le que cinéma. Je un vrai, pensais que c'était un vrai. Tu, tu, tu c'est un vrai. <rire> Alors, c'est, c'est quelque chose que les gens, souvent, ne savent pas euh, et pensent. Euh, c'est que souvent, peut, vous savez, il y a Andy Sarkis, qui est donc l'acteur qui... Euh, un, un performeur euh, qui euh, qui a fait euh, beaucoup de personnages César dans La Planète des Singes Goulum, euh, puis puis plein d'autres euh, beaucoup pensent qu'en fait Goulum dans déjà dans Le Seigneur des Anneaux euh, Les Deux Tours euh, c'est euh, il est en performance capture ou en motion capture en fait à l'époque ça n'existait pas euh, donc c'est, c'est un peu Weta qui a ouvert les portes de tout ça mais quand on voit Goulom dans Le Seigneur des Anneaux euh, Les Deux Tours euh, il est animé à la main c'est à dire qu'Andy Sarkis faisait les prises euh, vidéo euh, et après on le mettait dans les mains des animateurs et les animateurs essayaient de reproduire son mouvement. C'est après euh, quand Weta a commencé à travailler sur d'autres films donc bon et, euh, C'est un anneaux, le 3, euh, Avatar, la euh, planète des singes, enfin voilà, euh, beaucoup de films que Petit à petit ils ont ils ont commencé à développer des euh, bah, des outils justement de motion capture de performance capture. Il y a deux grands aujourd'hui, il y a deux grandes euh, familles entre guillemets dans la motion capture. Il y a la capture par le par euh, combinaison gyroscopique où en fait vous mettez un acteur vous mettez une, une, une combinaison avec plein de capteurs. Et en fait, il ben, y a des petits gyroscopes qui détectent quand euh, ben, les bras vont bouger. Ben, vous voyez, il y a une différence d'axe. Et donc du coup, on va dire tous ces petits mouvements, on les synchronise avec un double numérique euh, qui est donc lui en 3D virtuel. Enfin en 3D, donc dans un monde virtuel. Et euh, ben, quand l'acteur bouge le bras, ben, le son double numérique bouge le bras. Donc souvent, euh, on imagine que c'est, ça se fait tout seul. Mais euh, ben, déjà sur Avatar à l'époque, donc le premier... Ça demandait beaucoup de travail, c'est-à-dire que on, Cameron voyait en direct les euh, une prévisualisation de ce que ça allait être, mais il faut quand même noter le travail de tous les animateurs qui sont passés derrière en fait et qui corrigeaient les, les captures de mouvement. Euh, et alors là, le, qui, qui les fait sous l'eau, Je ne sais pas exactement <rire> comment ils ont capturé tout ça. Et l'autre famille en fait de motion capture qui existe, c'est la c'est la capture par c'est euh, op- enfin, pas par optique en fait. Donc euh, on va avoir plusieurs caméras dans une sur un stage. Qui vont regarder ce que fait l'acteur avec qui va avoir une du coup une 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 combinaison avec plein de capteurs que cette fois-ci on va on va traquer par 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 vidéo en fait c'est comme ça notamment qu'on fait les visages ouais on va on va avoir un acteur avec plein de petits points sur le visage et quand il fait des grimaces ben son double numérique fait les mêmes grimaces plus ou moins donc voilà c'est les deux choses peut-être que Weta a inventé une nouvelle manière de faire sous l'eau <rire> je je sais pas on verra un peu Exactement de comment ils ont fait ça, mais en tout cas, ouais, c'est ce qui est sûr, c'est que c'est, c'est quand même des, des films. Enfin, moi, ce que je dis à chaque fois qu'on me parle des films par exemple de Cameron, où, c'est que c'est des films laboratoires, quoi. En fait, il... c'est des films comme ça qui font vraiment progresser le cinéma mmh. genre, je me à l'étape d'après, Le
2: premier Avatar, ça euh, sorti il y a plus que 10 ans, 2009, non je, 2009 je crois, 2009, ouais. il me semble, ouais. et j'étais impressionné. C'était, c'était, c'était... c'était en 3D mais vraiment très bien fait euh, et franchement euh, j'ai, beaucoup, j'ai très hâte de, de voir le deuxième parce que voilà ils ont une, une bonne réputation voilà. Mmh. et c'est, c'est, c'est fait par U, Ubisoft aussi euh, avatar um, de,
1: alors je crois pas en fait je crois qu'ils sortent un jeu avatar ah, d'accord, dans l'univers de avatar mais je crois pas qu'ils fassent le film après on sait pas hein, mais, euh, ouais. mais euh, je crois pas après,
4: Bon. Est-ce que tu penses qu'on va bientôt arriver à l'époque où on va avoir des acteurs entièrement en cybermesh, 100% numérique, qui vont arriver à tenir la vedette d'un film entier
1: C'est-à-dire, mais avec un humain derrière euh, ou euh... Avec ou sans Avec ou sans humain vi- Il n'y a pas un mot pour ça On ne dit pas un VTuber Non C'est pas ça virtuel tuber. Ouais, je crois, ouais, on a le... déjà entendu ce terme. Ah ben on, on va vérifier. Je crois ouais. qu'il y a un mot ouais, pour ça. Euh, Il ouais. euh, y a un épisode de Black Mirror aussi qui en parle, je crois. <rire> si vous connaissez. Il euh, y a un épisode de voilà Black Mirror, c'est une, une série de science-fiction d'anticipation où du coup on se pose des, des questions sur, euh, ok, telle, telle technologie, si on, la, si on la pousse un peu euh, dans, dans ses limites, euh, qu'est-ce que ça devient Et euh, ouais, c'est vrai que ce serait marrant d'avoir des personnages que tout le monde célèbre mais qui en fait n'existent pas, quoi. Bon, après, on le fait déjà avec l'imaginaire, l'écriture et tout. Mais... Je
4: crois qu'en Asie, il y a déjà un présentateur ou une présentatrice télé. C'est vrai, c'est une de ça.
1: ça. Et je crois que j'avais vu une... Alors, ça n'a rien à voir, mais je crois que j'avais vu une entreprise en... Dans... au Moyen-Orient qui... dont le CEO, c'est un robot, quoi. Mmh. <rire> ouais. Je, si je a vu un truc ouais. comme ça. Ouais, peut-être que ça marche. Hein. <rire>
2: c'était pas Elon Musk
1: Non, non, c'était euh... pas... <rire> C'était pas Mark Zuckerberg en fait, non plus. Voilà. Elon Musk
0: est un VTuber, hein, <rire> en fait. Voilà.
1: Elon Musk, en fait, euh, il ouais, c'est en 3D. <rire> Alors,
0: pour savoir exactement comment ils ont résolu ce problème de la motion capture sous-marine, il euh, n'y a plus que quelques jours à attendre. Hein, vous le verrez exactement au moment où sortira le podcast. Euh, donc, Avatar 2, c'est le 14 décembre. Hein, donc,. Et vous verrez donc euh, le motion capture sous l'eau. Alors vous aurez peut-être l'impression qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Ce sera peut-être un des effets spéciaux invisibles, mais ça risque en tout cas de valoir le coup. Donc, euh, pensez euh, au travail peut-être hein, qui euh, qui aura permis d'aboutir à un résultat aussi euh, fantastique que, que ce qu'on imagine. Dernier sujet du jour euh, le casque de Meta. Donc on revient cette fois-ci à à Mark Zuckerberg après euh, Elon Musk. Alors, Meta vient de sortir un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée euh, qui coûte cher. En fait, c'est a priori, c'est le plus cher jamais sorti pour le grand public. 1799,99 euros. Est-ce que pour ce prix-là, euh, alors je sais que c'est vrai que les casques euh, de réalité virtuelle, on en parle depuis longtemps, on en a une ou à l'agence, on n'en a plus aujourd'hui, euh, même si Geoffrey euh, joue de temps en temps avec son, son exemplaire, mais c'est vrai qu'on en entend moins parler. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Meta sorte un casque aussi cher, est-ce qu'il faut commencer à y regarder, est-ce qu'il faut l'acheter Est-ce que vous avez... Euh...
1: Moi, je n'ai pas encore euh, j'ai pas essayé. Euh, j'ai essayé le Quest euh, 2, il est très beau en tout cas est, hein, ouais, c'est, ouais. Est, c'est vrai que c'est, c'est des bons produits après la, la chose un petit peu alors moi la, la VR j'y suis depuis le, le premier Vive et le premier Oculus en fait euh, on a, au studio on a, on a du PSVR de l'Oculus, du Vive parce que des fois on peut s'en servir pour certains, certaines applis Donc, mais j'ai quand même Alors, bon, il faut faire gaffe quand on parle de, de ces sujets là mais euh, je, moi je trouve quand même que la VR des fois reste un petit peu gadget, c'est à dire que le, le monde que dépeint Spielberg dans Ready Player One avec euh, les humains euh, qui sont euh, 8 heures par jour, 12 heures par jour, c'est-à-dire que là où nous on est assis devant des écrans euh, tous les jours, hein, dans le monde actuel, euh, est-ce que les casques vont venir remplacer ça? Je suis pas sûr à 100%. C'est-à-dire que, euh, oui, faire des choses en VR c'est génial. Oui, la VR ça permet sur des expositions, sur des salons, d'avoir vraiment des expériences immersives qui sont uniques. Euh, oui, dans une utilisation qui est un peu arcade. Ça peut être super euh, voilà, dans, dans les salles, les VR rooms, ou de temps en temps avec des amis voilà, pour, pour rigoler. Après, est-ce que ça va remplacer euh, nos ordis Enfin, nos ordis, ou en tout cas, parce que le Quest, c'est une particularité, hein, c'est que c'est un, c'est un ordi en lui-même, il hein, n'y a pas besoin d'avoir un device externe. On peut, donc, oui, ça fait 1700 balles mais ou 1800 balles, mais, mais on a quand même un device complet, hein, c'est, pas, c'est pas juste un objet qu'on va brancher ensuite sur un ordinateur. Euh, mais est-ce que ça va tout remplacer je, je sais pas
0: est-ce qu'on peut dire qu'on est un petit peu en avance euh, par rapport à ces technologies ou euh...
1: c'est chaud enfin c'est un peu déjà il y a, y a 20 ans il y avait des tentatives sur la sur la VR oui hein.
0: on se rappelle peut-être même des lunettes de Google qui ont fait flop en tout cas euh, alors, aujourd'hui
1: les Google Glass Oui. Euh, ça c'était du alors ouais souvent on fait euh, c'est de la réalité augmentée c'est pas de la réalité virtuelle mmh. Je pense qu'une partie hein, Ouais, 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 c'est vrai qu'il y a a la la VR, donc c'est vous êtes immergé avec un masque euh, dans un monde virtuel, donc euh, là c'est ce que fait l'Oculus. Après, il y a la réalité augmentée où vient un dispositif. En fait, la réalité augmentée, on l'utilise tous tous les jours sur nos téléphones. Quand on fait un filtre Snapchat, ben, c'est de la réalité augmentée. Euh, Et Google avait fait la tentative avec ses lunettes pour pour, justement avoir des affichages tête haute, donc euh, voir des hologrammes en fait. Moi, ça, j'y crois un peu plus, euh, dans le sens... Enfin, c'est pas que j'y crois plus ou moins. C'est que euh, l'utilisation qu'on va avoir de la réalité augmentée me paraît plus proche de ce qu'on utilise euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on fait avec nos smartphones, que euh, ce que vont faire les casques, en fait, euh, de réalité virtuelle. Et euh, moi, je me vois bien, là, on est en train de parler des futurs locaux qu'on va acheter ou d'un truc comme ça. Et euh, on a tous des lunettes de réalité augmentée et euh, on nous affiche euh, en direct, sur une table, un hologramme de, du bâtiment quoi, qu'on va acheter. Donc euh, voilà, voir un petit peu des, des hologrammes un peu partout parce qu'on aura des lunettes. Ça je pense que ouais, vraiment euh, on va y arriver. On mmh. va y arriver quoi qu'il arrive. Après qu'on soit tous euh, enfermés dans la VR 8 heures par jour comme aujourd'hui on utilise des ordi. Ça je suis un peu un peu moins sûr quand même.
0: Mmh. ça répond un petit peu à la question qu'on se pose hein. c'est vrai que c'est un casque qui est grand public donc grand public à ce prix là, est-ce qu'on a déjà des besoins dans le public, par contre professionnellement évidemment hein, il y a déjà des, ouais. des utilisations dans l'immobilier ou d'autres qui sont, euh, qui sont réelles Les Meta mmh.
2: le présente comme un outil de travail plus euh, qu'un outil ou un jeu mmh. de vidéo en fait si on regarde le site web de Meta pour le Quest Pro euh, les cas d'usage sont plus pour des réunions de travail si quelqu'un euh, mmh. euh, travaille euh, à distance euh, ça permet de, de, d'avoir des réunions en 3D euh, où on a l'impression d'être en face de, de nos, co- nos collaborateurs ou collègues et euh, qui nous permet de faire des, des choses intéressantes je, je trouve ça assez, assez intéressant parce que voilà euh, euh, ça, en tant que professionnel au travail ça nous sort de, de tous les jours. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais, mais ça, ça, nous, ça nous met dans un environnement différent, virtuel, qui peut mener à plus de cré- créativité. Alors ça, c'est sympa. Le prix, oui, c'est, c'est inabordable pour la majorité des gens, je crois, 1800 euros. Euh, mais pour des entreprises, peut-être plus abordable. Et ça suit un petit peu le, le modèle économique ou la stratégie de, euh, parlons d'Elon Musk, de, de, de Tesla. Il y, a, il y a 10 ou 15 ans, ils il, il sortent avec un produit hyper premium, euh, très cher, qui est un petit peu le concept où on développe les technologies et on, on essaie au, au moins de, de sortir un produit, même s'il, est, euh, même s'il est très cher. Et au fur et à, fur et à mesure, euh, dans le temps, euh, s'ils ont assez de chiffres d'affaires assez de succès, euh, le prix va baisser il va avoir des modèles peut-être à, à 180 euros euh, en, en 3, 4, 5 ans on verra bien mais je trouve ça intéressant c'est, c'est peut-être pas un outil pour tous les jours pour euh, rester dans le métavers euh, 8 heures par jour, sinon euh, pour, des, pour des petites séances de brainstorming euh, pour des réunions virtuelles ça pourrait être sympa mmh. voilà
0: Attentez, si jamais ouais. on a un petit peu de budget l'an prochain, on, voilà. on pensera au, au MetaQuest Pro.
1: Bah, peut-être, non, en vrai, je dis tout ça, mais je pense qu'on va en acheter un Alchemist hein, quand même. Hein. Oui. <rire> au moins un pour ça. Pour voilà, pour...
2: bon, je, je, je viendrai aux nouveaux locaux pour euh, <rire> essayer, pour
1: essayer ouais.
0: <rire> Alors, si vous voulez euh, découvrir les MetaQuest Pro, pensez qu'il y aura un exemplaire dans les futurs locaux de <rire> Alchemist Picture. Merci beaucoup Maxime Galland hein, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir consacré autant de temps, on a un petit peu dérapé mais ça prouve la richesse des sujets qu'on a abordés aujourd'hui, merci beaucoup, Euh, on aura l'occasion j'espère de te réinviter ou peut-être toi de nous réinviter dans tes futurs locaux et on fera un podcast délocalisé. Merci à toi, à très bientôt. Euh, Pour tous ceux qui ont aimé les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, regardez bien en bio, vous aurez tous les liens vers Alchemist Pictures, mais vers toutes les actualités dont on a parlé aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. Alors ça sera peut-être avec Geoffrey, donc vous avez commencé à entendre la voix aujourd'hui, qui nous parlera peut-être des configurateurs, comme ça on restera un petit peu sur la 3D. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et merci encore, Maxime, Nicolas, Geoffrey et Samuel. Merci. Merci.